0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这期节目里面要跟我们今天一起来聊的是数位时代的专案作家陈修贤。那他在七月中参加了美国的非常重要的半导体展 Semicon West， 那也看到了非常重要的一些讯息。我们也请他在今天的节目里面跟大家来做第一手的交流。修贤你好，哎，志仁好，各位听众大家好。对，那修贤常年关注科技产业，那现在也住在美国加州。那、呃、这次的这个 s e m i c o m West 的,的展览地点在旧金山，其实也相对离它比较近。那半导体业也是休闲持续在关注的这个产业领域。那当然，我们谈到 s e m i c o m 就要先介绍 s e m i 其 o 它本身是一个组织哦。那这个组织其实是属于是在美国官方所牵头成立，因为六七零年代的时候，半导体产业在美国有非常蓬勃的发展，但是到八零年代的时候，日本其实在这个方面，特别在记忆体的领域里面，其实后发先至。所以让很多美国的这些当时的领头公司感受到巨大的压力的情况之下，其实成立的 SEMI 这个组织，希望能够是把美国的行业的业界大家力量能凝聚起来，就是不能说对抗，但起码是希望能够去取得一个重新找到一个优势或机会点哦。那 SEMI COM 这个其实是跟着这个 SEMI 组织下来的一个后来每年举行的一个展览。那过去我们看到其实比较多是针对在这些提供设备的厂商。以及可能提供一些就是生产晶片的一些制造帮代工的这些，他去展示他的这个技术的部分哦。那这个大概是一个过去我们看到，不管是 s e m i c o n m u c t o r 这个展览的一个基本的一个背景哦。嗯、那邱简刚才提到说，今年看到许多新的这个讯息，特别是说美国的看起来有心想要借由这个展重新展示他们要拿回这个半导体业的主导权的这样的一个动作。那具体有没有哪些迹象是呃能够让我们？比较清楚去看
1: 到说他们做了哪些事情呢？我觉得可以从几个层面来看。第一个就是呃，整个半导体业的一些大的趋势的变化。那另外就是美国，他为了振兴半导体业，政府强力介入在产业政策上有非常大的改变。我们当然都知道，美国这几年来从疫情之前开始，他对于他在这个呃半导体业的这个主导权逐渐旁落啊。开始有忧心，那么碰到疫情之后，更显示出它在这个整个供应链上面的脆弱，还有就是说，这个连带影响到它对它国家安全的一些忧虑。所以在这个情况下，我们知道美国国会通过这个 Chips 的法案，他们宣誓要投大概520亿美金进入整个半导体业发展。那么至于这这么大的一笔钱，它要怎么做、怎么用？今年以来。越来越明朗。那这次半导体展中，我们就看到很多很明确的脉络已经浮现。那么，我想在未来半年之内，也就是到今年年底，很多景飞会变得非常的具体。简单的来讲，就是说，他这五百多亿投下来，其中三百九十亿会用在半导体制造上面，那另外一百一十亿是用在半导体的相关的研发那么，同时政府机构他用一个，我我我直接用在会场里面。有人用到了一个名词，叫做“就是说 full government approach”， 就是一个全政府的一个一个对策方案嘛、啊。也就是说，我们在整个他的规划里头会看到，美国的商业部他扮演非常重要的角色。那么，美国的国防部、美国的 NSF 就是他的国家科学呃基金会，类似我们在台湾的这个国科会。换句话，他统领了很多美国政府给高等教育研究、呃、学术机构研究的资源。以及甚至能源部很多的国家的实验室里头都有相关的研究计划。那么他现在的做法跟过去有一个很大的不同，就是在白宫下面有一个半导体的，我就姑且把它叫做半导体的计划室。这个 team 其实呃非常的可观，现在有120个人，里头分两组，一个是投资组，网络了非常多包括华尔街背景的人，他实际有这个资本市场操作的经验。另外有一个很庞大的策略组。他就负责这个策略的规划跟协调。那在这个之下，我我们会看到，他也已经宣示出来，他这五百多亿整个 Chips 方案要在二零三零年以前，他希望有美国有至少两个世界领先、呃技术领先、规模领先的半导体制造的厂商形成的聚落，这里头也包括。半导体的设备的供应商，也许是外来的，也许是美国本地的，也包括材料的供应商。那另外一个就是我们在半导体业，其实这几年有一，在技术上有一个，呃，也就是在下游，很明显的就是这个制造、晶圆制造跟这个封装开始合流，因为。他们有一个名字 h e t e r o g e n e o u s 的 integration， 就是说，他把很多异质的元件，不只是半导体的元件，甚至其他相关的元件，而整起来，用微小化把它整合到 device 里面，利用这样的这种系统包装的技术，把半导体的那个呃这个 integration 啊，它这个整合度的密度更加提高，来让它的这个 performance 更好，让它的性能表现更好。很明确的，在这整个美国半导体。振兴的这个规划里面，在封装技术，他们已经讲明，他们就是要集合全国，不管是厂商、制造业，或者是呃学术机构的研究、实验室的研究，要要针对所谓小晶片这个这个大的趋势哦、啊，来投入。他们目的也是希望在二零三零年前要做到封装技术，美国是世界领先。那么还有一个，这个韩国。半导体厂商看家的本领，呃 ，memory 就是记忆晶片，在这次的半导体展中，美国的这个半导体振兴方案这个规划的这个办公室的负责人也有跟大家分享，他们针对记忆晶片也要做全世界的龙头。那么以这三个三角凳为主，那他也要在美国，因为美国到现在为止他们都承认，就像我们看台湾的台积电。它有非常多这个配套的这个，不管是设备供应或者是材料供应的这些厂商，有的是在台湾，有的是海外的，到台湾去的，他们也要在美国这些半导体聚落里头培植出类似的供应链的结构。所以我们现在看到，我觉得是一个呃，我我可以从两个角度来讲。第一个角度就是它出现了一个一个中央机构来统合美国公营私营。各种不同的这种跟半导体有关的，不管是厂商私营的，或者是学术机构，他要把它统合起来聚焦。第二个就是不同的部门，不管是商业部，呃，里面啊、呃、有相关的计划，呃，这个类似台湾的国科会有研究计划，他们要针对跟半导体有关整体的半导体有关，但是民间厂商供应机构现在不做的。比较艰难的研究政府、国防部的 DAPA 也要进来做，呃，加上能源部这些，所以从一个外人的角度来看，我觉得美国现在在半导体振兴上面的规划，在二零三零年以前，他希望做到的目标是非常的积极、非常的有雄心。那当然，他也承认他们面对一个很大的挑战，就是人才够不够。那事实上，美国集全世界的精英啊，那么他尖端的研究人才非常的多。但是半导体这种需要庞大这个高阶劳动力，还有这个呃劳工阶级的这样的一个产业，美国怎么样在迅速的培养出足够的一个就业团队，能够满足这样的需求？那在美国的半导体规划也有针对这一块，他们希望能够着力。所以我觉得我们看到其实是一个我们长久来观察美国产业比较少见到的一个景象。我想用所谓的国家级计划来形容他们现在在半导体的规划，这样的并不为过
0: 。对，那休闲刚才也分享，就是说现在，呃，美国政府的这个国家级计划在震惊半导体产业。那上一次可能看到这么大规模的计划里头，应该是我印象没错的话，应该是可能1969年那个当时的 ARPANET， 就是后来的 Internet 的计划，以及可能到1944年当时的那个曼哈顿计划是研发原子弹的。所以，那现在看起来就是说，呃，正花这么大力气，而且看起来是有不同的部会需要去同整，所以它其实已经是在一个国家级的，不是在一个单纯的部会级的这种。那当然，这个是一方面展现它的决心跟它的这个行动力哦、喔。但是另外一方面，就是说呃，以这个动作来看，因为半导体产业在过去这呃几十年当中，其实它还是一个以市场的这个业者的自发行为跟竞争来引导它的发展的。那如果现在这个政府的介入看起来会有这么大的层面，<对>而且相对来讲是比较深的哈，就是、说那邱姐你的理解就是，那政府跟可能民间跟市场来讲，他他怎么去分工，或者说这个过程怎么去互动跟合作呢
1: ？其实我觉得，呃，这一次哦，在我我觉得蛮有趣的，就是说我们听到常常出现一个名词叫 PPP， 就是其实，在很多其他的领域已经出现这个名词 PPP。就是 public-private partnership。那么，其实，在美国这一次制定它这个半导体振兴计划的规划过程中间，其实一直有民间，呃，尤其是科技产业的这些重要的人物的介入。事实上，一直跟美国政府有沟通，而事实上，他们专门成立了一个针对整个半导体产业的发展方向的一个类似是一个这个专家。的一个咨询机构，那他们提出了非常多的建议。我相信来自产业界的声音，在这一次这个计划振兴的过程中扮演了非常重要的角色。以我们现在观察到的，在现在美国这个半导体振兴的规划中间，其实它已经跟台湾重要的半导体机构有相当多的联系，而且很有趣哦。就在半导体展进行的过程中，有一天就有一场这个。没有公开的会议，是由美国在台协会跟美国的 SIA， 就是半导体协会合作，专门针对来到这边参加的台湾厂商，也就是说鼓励大家到美国来投资发展，配合美国的这个半导体产业规划一起投入。所以，呃，我觉得短期来讲，我相信他会很积极，美国会很希望很积极的跟台湾的半导体业。以及半导体的研究机构加强合作，但是长期来讲，我相信对于全世界的半导体产业，以致台湾的半导体产业，一定也会有影响。对，但
0: 但回过来就是，在美国本地，就是政府现在有一个这么积极的计划，也在通令可能相关的这些部门，包含可能民间的业者，也在取得共识，大家要配合去支持。但是刚<對>才其实邱贤前面也提到说，它其实很重要的有一个领域是关于人才哦、喔。因为在半导体的这个相关的这些研究跟这个可能在大学里面开设的课程，其实，在过去二十年当中是逐渐在减少。因为慢慢，因为当日本、韩国、台湾以及其他地方这个半导体产业起来，包括后面这个中国，其实对美国来讲，因为很多的企业如单纯从市场经济竞争跟这个利润来考虑，前面本来这个不是他想要继续去发展，所以更多去转到就是做晶片设计跟这个设备的开发。在制造这一块，当然美国还保留了一些公司，比如像美光、像 Intel、像德州仪器、哦、但多数其实是可能往海外去，或者是可能就就把它这个这一块就交给亚洲的这些厂商了。但现在就是重新要把它再再 pick up 起来。那当然人才是非常关键的一个，就是那你有没有相关的大学继续开设这些科技跟课程，以及学生这边去呃选择这个领域去？那这个其实人才可能会是一个更长期。不一定在2030年之前就能够看到的，所以那这个部分的话，它有没有什么样的一些对应的政策是可以让它比较快看到效果的
1: ？一方面，从人才的需求量来看，美国一年需要的这个半导体业的人的人力，几乎到我们是以万来来计算。那美国现在的教育体系能不能供应，其实是是一个很大的挑战。他们现在甚至脑筋已经动到，包括美国的这个军方。退下来的人，因为受过相当好的基础训练，他们也在想有没有办法吸引其中吸引一部分人来施以适当的训练，以后能够让他转成半导体业可以运用的人才。所以他们现在在想各式各样的方式，怎么样来呃强化美国的教育体系，呃对于人才培育的这个投入。不只是新的这个人力的投入，甚至有经验的人力，怎么样相关的人力能够把它引导到半导体业来？那其实我们看，其实，在台湾，呃，我们看很多高等教育也跟科学园区的半导体业有密切的这个合作，也是希望在人才以及尖端的研究上面能够尽快的产出投入。我想，这是一个全世界都在面对的问题。
0: 对，那当然，我想对美国来讲，它最快其实就是开放它的移民哦，就是、说那可能从特别是现在亚洲的日本、台湾跟韩国，<笑><对>可能还有一部分中国，就是现在有这个半导体晶圆厂的，其实从这里吸引人才来到美国，开放给你移民签证、的工作签证，这个其实应该是最快的
1: 。其实一直有人讲哦，这个也许半开玩笑，但是也的确就是说，美国其实到最后最重要的一个武器，就是说如果。它还是一个全球大家想移居过来的国家的话
0: ，它的工作签证应该是最好的武器。透过工作签证的这个开放，然后吸引亚洲的，因现在全世界大概跟半导体有关的人才，除了美国本地以外，就是日韩台这三个地方哦，加上一部分就中国的这个，那欧洲应该是现在越来越少，所以大概这个指向性会比较明确。但是另外一点就是说，因为这个确实在半导体的产业里头，当然如果是做晶片设计或其他相关的软体或设备开发可能好，但是如果是在晶片制造这个领域里面，其实它相对工作的环境是比较单调、重复性高的。那这个大概美国本地的工作者其实不太愿意到这个环境。那<是>我想从过去这一年多，其实，在台积电的这个亚利桑那州这边训练的员工，包括跟在台湾来这边去做对比，就发现这个是反差非常的明显哦。就是台湾跟韩国的工作者比较能够接受这样的工作条件，但是在美国，所以这个也是为什么过去的二十年在这个产业在美国逐渐没落，往海外去移的其中一个原因哦，包含成本以及包含他的工作条件。那现在如果重新要在美国再恢复的话，那这个其实是另外一个挑战哦，就是就算你能找到人从从海外过来或自己本地培养，他愿不愿意去接受持续在这样可能比较。强度高，然后比较紧张，但是它是属于单调、重复性的这种工作环境里头。我想，这个可能是另外一个要
1: 克服的问题。美国现在一直强调它重新振兴它的这个高科技的制造业，但是高科技制造业基本制造业的这个这个特征，就跟其他的行业有有一些差异。那美国这些年的气氛。过去这些年的气氛对于制造业的确是有一些不利的。那基本上现在他希望通过很多的方式能够扭转
0: 。这样子，对。那另外一个问题会来自，就是说，那从政府角度看，要振兴国家在半导体的实力；但从业者角度来讲，很简单来看，它就衡量就叫 EPS 哦。所以现在就如果有这么多的这个力量是把半导体重新回到美国，但是你考虑到在美国的人力成本高，在这边生产生产条件。等等的，其实那这一块其实相对会也会又影响到可能企业的这个获利哦。那这个情况之下，就变成他能不能接受跟配合度，其实 EPS 这件事情跟国家竞争力它不一定相关，有些时候可能是互斥的、哦。所以呃，那当然政府不太可能靠每一年给你补助，因为这个会产生所谓的公平或不公平的争论，在国会能不能通过？其实这个都是后续可能他这些想法要能够真正落实的，可能要通过的一些考验。
1: 我觉得其实也，您您提到这一点很有趣，就是说我们看过去这几年来，美国呃整个产业思维啊、哦，其实有一些讨论跟辩论。那么尤其是聚焦在半导体上面，那我觉得我们看到两，可以说有两条线在进行。第一个就是说，我觉得政府的这个强制的力量，我们其实看到最近，比如说呃全世界。半导体最大的市场其实在中国大陆，那但是因为美中竞争的关系，它对于中国，它美中的这个半导体上面的这个比较全球，在全球化这个背景下面的这个整合啊，它其实政府已经强力介入，要阻挡这件事情。那事实上，我们看，其实，在会场内还有不少人，尤其是跟资本市场有关，谈到相关的事情的事。常会举一个蛮有趣的例子。其实我们看美国政府对于出口管制，尤其对于半导体流向中国，不管是制造技术、研发技术，或者是甚至产品销售，最明显就是比如说像 NVIDIA 的这个 AI chip， 美国政府就一刀划下来说，比较先进功能的这个 AI 的这个 chip 不能够流到中国去。好，所以 NVIDIA 就把规格减半，推出了这个 d 阶版的这个晶片，要卖到中国大陆去。后来，当然最近又有传言出来说，连这个可能都会受影当然到目前为止还没有证实，这个传言会变成真的。但是很有趣的，你如果看 NVIDIA， 最近刚好因为这个 AI 市场 ，AI 整个这个风潮起来，其实反而对它对于未来业务的这个前景的预测来看，好像影响也有限啊。所以这是一个。但是另外一方面，很明显的，美国政府对于这个。就是美中之间的这个半导体会继续强化它的这个管制跟控管，那这个一定会对市场有所影响。其实这个啊，还可以提到另外一点，就是说，其实现在如果是直接观察半导体业在资本市场表现的一些分析师已经提到，中国大陆在它的这个清零开放以后到现在，整个科技消费产品市场的付出并没有所预期。是。
0: 那呃，修贤回到就这次的今年的在旧金山举行的 Semicon West 的这个展览，就是你在就是会场其实也碰到 Intel 的这个主管，就是也聊了一下他们现在在整个他的代工，就是的 Intel Foundry Service 这一块的呃一些进展，能不能也跟我们分享一下大概他最新的情况大概怎么样
1: ？对我印象最深的其实是他们也明确的讲，就是说 Intel 要切入代工，他们目前的目标。不是要做 number one， 而是要做 number two。那换句话说，你可以想象啊、哦，就是说，他心目中他直接的对手会是谁？那么从另外一个角度看，他最高阶的晶片 ，Intel 已经把他生产线生产的这个重责大人交给了 TSMC。那换句话说，对于他这个最重要的产品来讲，它是寄托于 TSMC 的制造技术跟表现。那反而是我觉得很明确的是，他现在讲出来，在近期内，当然他的新的厂要在明年落成，然后设备引入之后，可能要一个到两年，至少两年 run up 以后，那感觉他的目标就是他希望做到 number two， 这是至少我在以直接的语言来讲，我在会场得到的一个影响。
0: 对，但是以 Intel 的代工业务，它要做 number two， 其其实已经是非常非常积极的目标。因为以目前来看的话，就是<對>呃，<對>因为它主要的现在应该是从去年收购那个 Tower 半导体，就以色列这一家。但以目前来看，就代工业务的收入在 Intel 整体全公司大概不到百分之一哦。那它作为目标第二，当然直接面对就是三星，因为现在在整个晶片代工这一块，台积电第一，第二是三星哦。所以大概这个指向性是非常明确。那也就另外一方面说，他直接就漠视了联电、中芯半导体跟戈博方局这三家。嗯，其实对来讲是一个非常非常 aggressive 的一个目标
1: 啊。嗯嗯、我记得当现在这个美国拜登总统上任以后，他每一年要在国会发表这个国情咨文哦。他刚开始，我记得他第一次国情咨文的时候，他特别请了 Intel 的 CEO 到国会做现场的贵宾。还特别呃 highlight， 就是特别引荐他，让全场给他鼓掌。换句话说，我觉得那个时候美国整个把 Intel 视为我套用一个我们以前看欧洲传统这些各个国家的产业政策里头都有所谓 national champion， 就是他要如果要拱一个国家级的厂商，尤其在电信科技业，每个国家都有一个。那如果我们用 national champion 这个概念来套用的话，当时至少。在那个时候，也不过就是两年多前，美国整个科技产业就在半导体业就寄望于 Intel， 但是很显然，我觉得这样的一个概念已经慢慢淡去了。我想这是专门针对半导体的制造业来讲
0: 。是，那当然，在美国其实还有几家半导体公司，包括像德州仪器，包括像美光，包括像做设备的这个应用材料。其实当然都还是有一定的这个影响力，在他所在的领域。<对>那但是因为 Intel 从成立一直到现在，那特别是说他在八九零年代是属于他最最高光，就是所谓的这个就是最顶峰的这个时候。那当然现在如果要重振半导体业的话，也需要有一个可能可以作为这个门面的代表。那当然现在看起来是把这个放在 Intel 身上，那其实某种程度说，其实美国虽然说在制程技术这一块现在暂时是。失去领先地位，但其实美国在晶片设计的领域还是全世界现在最最强的。那现在全球前十大的晶片设计公司，<对>美国还占了六家。那当然，另外四家是台湾的公司哦。但是以技术的这个层次来讲，当然最强的，像比如像 NVD 啊，像这个呃，就 AMD， 其实都还是美国的公司。q u a l c o m 高通这些，就是那所以呃，可能也许，当 Intel 还是一个值得尊敬的公司，但只是说这这几年。策略上面其实跟执行力有一些状况哦，但或许可能再往下的话，它的要承担这个美国半导体门面的公司来讲，也许下一步可能要考虑是到晶片设计公司来了
1: 。嗯，其实你点到一个非常有趣的现象，我觉得这就是如果我们用一个比较长程的眼光来看半导体产业的转变的话，尤其是这几年来，我觉得有一个现象蛮明显的。我们当然我们要来看下游这个晶圆制造跟封装这些逐渐的整合。晶片厂商跟系统厂商之间，尤其在这几年来，它的界限逐渐的被打破。那我们会看到两股力量，有越来越多的系统厂商，他开始跳入晶片设计，他要开发自有的晶片。那苹果是一个最明显的例子，它原来都是用别人的晶片，现在不管它的手机、它的电脑，那它已经通通的晶片。而且我们看到它其实。表现的相当好，不管是从产品上看，以及在市场的接受度，表现的相当好。然后另外一点，我们看几个大的这些系统厂商，像 Amazon， 因为它有 AWS， 它要用大量的伺服器。那像 Facebook， 它同样的，它要用大量的伺服器。还有 Google， 现在都有自己的晶片设计团队，开发自己的晶片专用的晶片。那其实这次的这个。半导体的展会里头也有很多人谈到这个现象了。那他们分析了，觉得也是跟整个半导体业这几年的转变有关。第一个就是说，因为这个高阶的半导体制造越来越昂贵，进入的门槛越来越高。同时，从现在的这个制成的节点技术到下一代的节点技术，开发的时间越来越长，投资越来越高。那换句话说，要开发任何一个晶片。它的投资额至少是几亿到十亿美金的这种投资，中小型厂商越来越吃力，就是单做晶片的中小型厂商要做这件事情越来越吃力。而另外一方面，我们就以 Intel 的 CPU 来看，它产品一代一代之间的这个时间越拉越长，那系统厂商它的这个功能要一直进步，它要求那个晶片的这个 performance 要越来越好。那现在这个。通用型的这个 CPU 啊，像 Intel 这种 CPU 要追上，其实越来越吃力。所以到最后，就是这种大型的系统厂商，它又有财力，又有规模，他干脆跳下来开发自己的晶片，然后开发以后在尖端的制造设施像 TSMC 投产。所以这是一个现象，就是说这他们就称之为系统厂商走晶片、晶片化这条路。第二个，那晶片厂商走向系统呢？其实在会场上，他还有人提到。他们觉得看到现在为止，看到一个例子就是 NVIDIA， 哦，那这次也有人比较了，像 NVIDIA 跟 AMD 之间，就是 NVIDIA 这几年已经把它在整个晶片开发、晶片应用里头所有的这个 software stack， 相当要用到的这个软体各层都已经布局完毕，系类似系统的这样的一个概念的生态，所以牵出来另外一个有趣的现象，我记得我们。早年看，尤其是我们走过台湾这个半导体业成长这个阶段，当年有一个名词叫 ASIC（Application Specific IC）， 就是针对不同的应用有做不同的 IC 啊。那现在像 Intel CPU 这种这种通用型的这种这种这种这个处理单元的晶片，在这些大型系统厂商眼中，越来越失去它的吸引力。他们现在都希望针对，比如说，如果我是云端或者 AI 或者机器学习，我们所谓的 HPC（High Performance Computing） 这种复杂运算的这种晶片，它干脆自己开发专用于这种应用的晶片。所以，我们看到几个大的趋势也在成型。那我觉得非常有趣，就是半导体产业的这些大的趋势的演演进，以及我们看到为什么美国现在急于在这个时候来做这个。半导体振兴的规划，可能也是互相彼此之间在互相影响
0: 。是，那我最后讲回到 Semicon West 这边请教邱贤，是说，因为过去这个展每一年例行都在旧金山举行哦、喔。那听说接下来会是一年在旧金山，一年在亚利桑那州，这个也呼应到你前面提到，因为美国想要发展两个大的半导体聚落生态。那一个当然过去在西谷，就是在加州这边已经是存在；另外一个就是亚利桑那，现在就是台积电跟 Intel 设厂的这个地方。会成为第二个，就是刚才提到的重要的产业聚落的发展。所以，这边看这个展，其实也配合这件事情，接下来会两年一次在亚利桑那凤凰城这边举行
1: 。对，呃，我我觉得这个是，其实你纯粹从这个半导体业的分布，就算在美国国内来看，我们也看到一些改变啊、哦。就是说，第一个，当然，我觉得在西谷跟凤凰城之间，这个 Semicon West。Semicon 这个展会每年交替一次，已经带出，就像你们讲的，带出一个演变，就是它的这个半导体制造聚落逐渐在扩散，这是一个。第二个，我觉得其实如果你仔细看，半导体制造已经基本上移出细谷，现在在北加州这边没有大型规模，尤其是先进的半导体制造的这个工厂。那基本上亚利桑那这边会是一个重症，台积电在那边 ，Intel 在那边也有厂。那另外我们看到 Oregon 那边有一些，但是我觉得另外一个非常有趣的就是东岸，纽约那边，传统上这是以前 IBM 所在，那么那个地方传承下来，现在 Global Foundry 也把很多的重要的这个制造的这个规划放在那边，所以我觉得美国以后会看到的确是有。其他的这个半导体制造的这个聚落兴起啊，那至于是不是真的会做到，像美国，他现在商务部长前一阵子已知道这一次在展会中再次强调，就是说他要有两个领先全球的半导体大规模制造的这个先进的聚落，那我们拭目以待。OK，
0: 哈哈，这个当然这个需要一些时间，一个一个产业聚落要形成。十年是基本的，那要看到它具体发挥功效，可能二十年以上的时间是是跑不掉的。嗯，好，那我们很谢谢我们数位时代专栏作家陈修贤在这一集 p o c k e t 跟我们分享他在今年二零二三年美国举行的 Semicon West 展览上面所看到的重要的讯息。那这里面很明确，就是美国政府在振兴半导体这一块其实是完整的。好，除了补助、除了法案之外，其实后面的一些集结的动作正在。紧锣密鼓的形成，那对台湾来讲，就直接的影响就会是，当初步是说台积到那边设厂，那后面就是会不会有更多人才可能移动的这个效果产生？这个我想对台湾是更值得关注的一件事情哦。好，那我们今天非常谢谢休闲在我们节目当中的分享，谢谢。OK， 那我们谢谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这期的内容。那同时，休闲真的这是 Silicon West 也写了一篇专栏在《数位时代》的网站。那除了今天 Park 的节目之外，也欢迎大家到网站上来看休闲这篇特别分析他所看到的一些重要的一些变化跟趋势的这个部分的文章，谢谢。